0: Campeones, se ha puesto muy bueno el analizar, revisar una a una las empresas de la bolsa mexicana a las cuales tenemos acceso. Para nuestra sorpresa, muchas de estas empresas las podemos adquirir por menos de 30, 50 pesos. Hemos visto algunos casos de un peso, de dos pesos, cinco pesos. Claro, que sean asequibles no necesariamente quiere decir que es una buena inversión, pero están saliendo muchos nombres, incluso algunos que yo uso en el día a día y que no sabía que cotizaban en la bolsa de valores. ¿Cómo estás, Omar?
1: Manolo, pues bien emocionado. Ya habíamos, yo creo, más de 40 empresas y no vamos a detenernos hasta cubrir a todas. Nos hemos llevado algunas sorpresas, tanto para bien como para mal, y esperemos hoy no sea la excepción. Así que vamos a darle, Manolo. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
0: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
1: Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar.
0: Donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y además, tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos. En total, hay más de 8 horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte.
1: Nos habíamos quedado en la letra C apenas. Cubrimos todas las de la letra A, la letra B, Llegamos con la letra C. Y fíjate nada más, la primera que sale, la clave de pizarra es Cuervo. La empresa se llama Becle. La vez dices Beckle, pues no me suena, pero ya te metes más. Y dice José Cuervo. Esa, ah, a lo mejor tal vez sí la he escuchado. Está en la industria de las bebidas, destiladores y vinateros. Ya más concretamente, productora de tequila y participante en la industria de bebidas alcohólicas a nivel mundial. Recuerden que aquí en el podcast nosotros no promocionamos nada de eso, nada de política. Simplemente estamos viendo lo que hay y lo vamos a ver de la parte de vista financiera. Algunas marcas conocidas, Manolo: tequila, whisky, vodka, ron, bebidas listas para tomar, bebidas sin alcohol, mezcal, por ejemplo. Una empresa, pues fíjate, ya tiene un chorro de tiempo, dice que está desde 2002 con los productos, una empresa muy fuerte, tiene marcas populares. Y fíjate, pues la puedes comprar en la bolsa de valores, si te gusta esa industria y quieres exposición, ya puedes adquirir con las acciones de Cuervo participación en la misma. Y quise dice que desde 1758, a lo mejor nada más el nombre de la empresa ya va desde 1900 cigar, pero no, mira, pues esta es una empresa que tiene ya cientos de años operando.
0: Es, ahorita lo que estaba viendo, ha crecido mucho en sus ventas. Es una empresa que año tras año, al menos en los últimos cinco años, ha ido creciendo. Aunque también quiero revisar rápido el tema de los ingresos, aunque no me quiero meter en tanto detalle. Pues más o menos también llevan una cierta tendencia. Eh, esta acción en este momento cotiza en cerca de 46 pesos. Hay analistas que se aventuran a decir que el precio objetivo que le ven es de 54. Le ven un poco de potencial todavía hacia arriba. Y eh, esta sí es muy popular en la bolsa. Esta no es como otras que hemos revisado en, en otros episodios, que es poco bursátil. Yo creo que esta sí tiene una mediana alta bursatilidad.
1: Mira, pues para cerrar esta empresa, dice que son el productor más grande de tequila en el mundo. Entonces, si a alguien le gusta esa industria, lo puede encontrar buscando las acciones de Cuervo. Voce Cuervo o formalmente llamada Becle. Vámonos a la que sigue, Manolo. Esta dice Organización Cultiva. El nombre no me suena. La página es cultiva.mx. Clave Pizarra Cultiva con B de bueno. Y La verdad es que... A ver aquí qué nos sale. Entrada no me queda muy claro, pero es más fácil verlo acá. Gamsa, será Gamesa a lo mejor. ya mira, alimentos, bebidas y hasta tabaco dice. Y si nos vamos, refrescos en diferentes presentaciones, así como azúcar refinada y estándar. Tiene muchos nombres. Chance, bueno, aquí vamos a encontrar algo que conocemos, un producto popular, por como se ve, nada más que tenemos que echarnos yo, un buen clavado aquí.
0: Yo ya encontré algunos nombres por aquí, Omar. A ver. Eh, y sí, dice, es una compañía que tiene licencia de Pepsi para producir, distribuir algunas eh, bebidas tipo refrescos. Pero a ver los nombres y sí salen nombres como los mismos de Pepsi, Manzanita, Mirinda, Gatorade, Lipton, Delight, Mountain Dew... Seven up entonces sí sí, sí sí tiene alguno que otro nombre pero para, licen, como licenciatario de Pepsi por lo que veo
1: oh, pues está interesante, está viendo aquí que toda la parte del embotellamiento también lo tienen ellos, bueno mire, pues se habla mucho, a lo mejor de los productos de Coca-Cola, pero también la parte de Pepsi está fuerte, con esta empresa cultiva y también lo, lo pueden revisar ¿cómo le ha ido a esa acción Manolo? ¿más o menos? ¿bien? ¿mal?
0: Ay, déjame compartirte porque me gusta compartir cuando encuentro eh, algunos elementos difíciles de explicar. Habría que ver qué pasó con esta empresa que de entrada en 2015 vendió una barbaridad. Seguramente es algo atípico, no lo, no lo considero. Pero en 2022 se ve que la, la pasó mal. 2022 comparado con los años anteriores, tanto en ventas, curiosamente en utilidades, no, no tanto como en años anteriores. Pero al final en ventas se ve una caída importante, que es la del barrita azul. Y el precio de la acción... En este momento ronda en los 12.46 pesos por cada una. Eh, si bien la comparamos con años anteriores, pues ha habido momentos muy clave, 2020, 2018. Sí se recuperó un poco con la pandemia, pero habrá que revisar qué pasó con sus ventas en 2022, que sí fue algo muy marcado.
1: Bueno, Manolo, pues tenemos una empresa más. Esta se llama Sitza Y lo que nos dice es que hacen productos químicos y textiles Así como desarrollos inmobiliarios. Como la verdad más? con esa combinación. Productos químicos y textiles y desarrollos inmobiliarios. Es un negocio sumamente diversificado. Y si nos metemos a la página, mira, pues esta Pro lente la van a conocer. Sala Fina. Yo creo que es de las más populares que encuentras en todos lados. Pero pues también te hacen a lo mejor tu departamento. Es un negocio que tiene muchas cosas, vaya. Es
0: como esos memes que luego encuentras de locales, restaurantes chiquitos de... Se venden mariscos y se sacan <risa> copias, ¿no? No sé. Se viste niño Dios, por ahí hay una diversificación, pero bueno, aquí entiendo que es un grupo que ha invertido en diferentes nichos de negocio y pues habría que analizarlos incluso por separados sus diferentes líneas.
1: Sí, totalmente. Son empresas diferentes dentro de un mismo controlador. No, no tiene nada de malo, digo, no lo hacemos así de broma, pero me gustó cómo viene aquí muy <ríe> explícito: productos, sí. gigos, estilos y redes inmobiliarios, A lo mejor es muy poca información para, para juzgarlo. Pero bueno, vamos a ver otra manera. Tenemos esta que se llama DINE. DINE. DINE.com.mx Y si nos vamos para abajo dice Desarrollos Inmobiliarios. Principal Actividad Económica. Fíjate, nada más hay muchas empresas que hemos visto que se dedican a los desarrollos inmobiliarios. Lo que va cambiando a lo mejor es qué tipo de desarrollos. Vimos varios de vivienda de interés social, vivienda económica, media baja. Y, y a ver esta que dice DINE. Ventas netas en 2006... 97 millones de dólares pues una empresa grande con utilidades los es raro que no viene nada después de 2006 la página no carga Manolo bueno, no voy a hacer eso una mala señal aunque aquí viene otro cuo.com.mx y, y eso es común en los desarrolladores que tienen como muchas páginas a lo mejor hacen una para cada de desarrollo entonces esta por ejemplo si sí se abre que este es el correo que viene ahí en la página y a ver qué tal conglomerado industrial mexicano
0: yo aquí tengo una lección bien valiosa que enseñarles a los campeones relacionada al, al... A la lógica de precios he pero claro, no si lo... mar... me la he hecho de una vez, pongo sí, la pantalla y la describo. Mm -hmm. Dime tiene un comportamiento muy curioso, fíjense en la bolsa, desde la pandemia ha ido creciendo, o sea, llegó a estar en 8 pesos al principio del 2020, aprox y creció a 12, a 15, a 20 a 23.66 de forma reciente o sea, de 8 a 23, o sea, prácticamente eh, no el triple, pero casi y entonces me voy a ver sus ventas, revenue, ventas. Y yo desde el 2020 pues, veo un comportamiento atípico. De repente viene en 2021, luego en 2022 se cayó. Pero las utilidades, que es la barrita que está de color gris, fíjense cómo de 2020 ser negativo, 2021 positivo y 22 positivo. Fíjense cómo las ventas pueden estar ahí medio volátiles, incluso a la baja entre el 21 y 22. Pero si las utilidades están creciendo también puede ser un reflejo de que la acción crezca pese a que las ventas pues no han tenido un comportamiento creciente claramente queremos algo sostenible que vendan y que sus utilidades sean crecientes pero me pareció curioso Omar, compartirles este caso ventas caen pero utilidades crecen habrá que entender por qué y eso ha generado también creo que un acompañamiento en que el precio de la acción haya crecido
1: sí eso es importante no porque una empresa va bajando sus ventas es algo malo mientras las utilidades crezcan entonces pues, pues ahí es un claro ejemplo de de que eso les funcionó A los inversionistas Tenemos esta empresa Con un nombre peculiar Manolo Esta se llama Eduardo O no No con uno Es Eduardo Es Eduardo Eduardo Martín Y dice que se dedican A la venta de ropa Venta de ropa Fabricación de terciopelo Prendas de vestir Comercialización de telas Y otra dice Prendas de vestir Fundada en 1948 Entonces por ejemplo Aquí dice Gamba y asociados La página como tal No abre Pero vamos a ver Si esta sí Gamba y asociados Y esta sí No la había escuchado Pero parece que que están fuertes, malo, lo digo, es una empresa que está en la bolsa, gamba de asociados, consultoría, y vienen ahí como algunos. Ah, acá está, dice firma de abogados y contadores, a lo mejor ya se diversificaron o es otra página, pero esto sí no la conozco, malo, Eduardo.
0: Es poco, poco, muy poco bursátil, yo diría. Es, eh, tiene hoy, no tiene operaciones y tiene 806 en las últimas eh, tres meses promedio. Lleva. Dos, cuatro, seis años con tendencia a la baja en sus ventas. Estoy viendo un gráfico, el de ventas que les he enseñado. 2008, 9, 10, 11, 12, 13 en caída. Pero creo que hay, ni siquiera es información reciente. Está un poco extraño. Me gustaría meterme a más detalle porque no tengo toda la información. Pero me parece que sí más son. Me, me suena, Omar, hace años, no, no de forma reciente, un lugar de venta de ropa llamado Eduardo, una tienda. Entonces, quizá por ahí era, pero si sí, no, habría que analizarlo más detalle.
1: Oye, Manolo, y esta empresa que sigue, probablemente la mayoría de los campeones la han escuchado. Para que saques tu moto a pagos chiquitos, ¿cuál crees que sea, Manolo?
0: Mon ¿Moto a pagos chiquitos? Pues me sí. imagino que ha de ser eh, el caso de Electra. Déjame hacer una corrección, Omar, porque no sí. ya vi que la tendencia de venta sí, nah, no ha ido en caída como pensé. Estaba viendo un gráfico no actualizado, para no decir okay. una mentira de Eduardo. Pero... Sí, me voy por Electra en tu pregunta.
1: Le atinaste, Manolo, justamente, Grupo Electra, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, parte de Grupo Salinas, y bueno, pues mira, principales productos, electrónica, línea blanca, electrodomésticos, motocicletas, que no se las cuenten, pues ahí está la página, electra.mx, y un montón, un montón de productos que tienen, también tienen que ir siempre enseguida el Banco Azteca, todo parte del mismo grupo, y si a alguien le interesa invertir en Electra, y beneficiarse de los extremadamente altos intereses que cobran, pues, lo pueden encontrar en la Bolsa de Valores, Literal, como Electra. ¿Será buen negocio este, Manolo? Bueno, eso es lo que yo me pregunto. Muchos intereses, pero sí será rentable.
0: Yo creo que aquí es de las empresas que vale la pena hacer el diagnóstico de, ok, sabemos que sus ingresos van a ser fuertes por intereses, pero habría que ver su cartera vencida. Creo que es uno de los elementos que a mí me preocuparía analizar para tomar una decisión. Yo no es un nicho en el que particularmente me sienta muy cómodo teniendo acciones por la congruencia que busco y de lo que hago. Entonces no... Eh, no es una que yo tenga en la mira, pero sería una de las cosas que recomendaría echarle un ojo.
1: Déjenos su opinión, campeones. ¿Invertirían en esta empresa? Yo ¿Sí no, déjenos los comentarios. La que sigue se llama FEMSA, Momento Económico Mexicano. También relativamente popular. Imagino que va a tener buen volumen. Y lo que ellos dicen es bebidas, Coca-Cola, y vienen algunas marcas, Sprite, Fanta, tiendas de conveniencia OXO. Imagínate, van a poder invertir en, en los OXXOs y dice que esta empresa ya desde 1890 cuando se funda la Cervecería Cuauhtémoc en, en Monterrey y ahí hicieron FEMSA que está en la industria de las bebidas a través de Coca-Cola FEMSA el embotellador independiente más grande de productos de Coca-Cola en el mundo y además tienen las tiendas OXO. qué locura pues tienen muchas cosas, Mira, aquí tienen todos los negocios Oxxo, Oxo Gas, Valora FEMSA Salud, Digital FEMSA Coca-Cola, muchas cosas y podemos invertir por un monto muy bajito, manolo bueno, farmacias
0: Oye, esta, fíjate, está en 165 al momento de grabar el episodio. Algunos analistas la ven hasta en 198 en promedio. Obviamente hay más y hay menos. Los modelos en 195, o sea, le ven un potencial todavía interesante de potencial de crecimiento. Habría que analizarlo. Y aquí nada más como tip para los campeones, acuérdense que una cosa es Femsa, la embotelladora, lo que mencionó Omar de las tiendas. Y otra cosa es la acción de Coca-Cola, que sería una digamos, relacionada, pero son distintas, la de Coca-Cola y la de FEMSA.
1: Totalmente distintas, y bueno, pues ahí tienen la opción de invertir en el negocio de la embotelladora el negocio de los Oxos, por medio de FEMSA. Tenemos también, Manolo, a una casa de bolsa, fíjate, una casa de bolsa que recientemente creo que ha agarrado un poco de popularidad, Finamex. Finamex, por ahí la hemos escuchado, no la hemos revisado muy a detalle, pero mira, está en la bolsa de valores, casa de bolsa Finamex, que ahorita traen un producto interesante de ahorro a la vista, que se llama Más Pesos, de hecho es lo primero que ponen en su página, Mira, de volada, dice, rendimiento es del 10.42%. Y dices, ah, pues ¿a poco también está en la bolsa de valores? Entonces aquí ya tienes varias maneras de invertir. Inviertes en la casa de bolsa a plazo fijo, vaya o dejas ahí en el saldo a la vista en más pesos, o compras acciones de la casa de bolsa y, y te beneficias de lo que ellos hacen con ese dinero y sus demás operaciones como casa de bolsa. Interesante, bueno, interesante. No sabemos si es buen negocio o no, pero pues dice que está desde 1992 y es tal cual una casa de bolsa regulada en México.
0: Eh, en cuanto a sus acciones... Eh, hace unos años eh, te hablo del 2018-17 rondaba en los 44 ahorita está en los 30 o sea he visto una tendencia a la baja desde 44 a 30 porque digo habría que analizarlo bien Omar es creo que por un caso de estudio interesante porque entiendo cuando alguien como una Sofipo capta recursos y ofrece una tasa buena Hoy te ofrezco el 10, el 11, el 12 porque lo prestan por el otro lado al 40, el 50 y ahí hay márgenes que lo hacen sostenible pero en el caso de una casa de bolsa, su negocio no es el crédito. Es a través de los valores, ¿no? De que más clientes eh, operen, casa de bolsa, compren fondos. Entonces, creo que se están arriesgando para, oye, te doy una tasa fuerte como estrategia de captación para que luego se pasen a los fondos o a las operativas de comprar acciones. Y en función a eso va a ser el éxito. Eh, porque, insisto, ellos captan recursos a tasa alta ahorita, pero no es como que lo van a prestar.
1: Así es. O sea, tienen una opción más. Vamos a ver... Ahora otra Sofón, Manolo, Sofón, entidad no regulada, que también está en la bolsa. Esta se llama Financiera Independencia. La puedes encontrar como FINDEP y la página es independencia.com.mx. A ver si la abrimos de volada, nos sale para que nos den un crédito, Manolo. Vamos a ver qué nos ofrecen. Soy empleado, necesito 35 mil pesos y lo quiero pagar. Vamos a ponerle quincenalmente en 48 quincenas. A ver si me sale aquí la tasa. Me quieren contactar de manera privada. Ya sé por dónde va esto, Manolo usualmente lo que he visto es que la tasa no va a ser tan bajita y ni siquiera sale por ahí debe estar, mira aquí está abajo, cat promedio 203% sin IVA, no pues no, no se diga más, es un negocio que sí cobra bastante caro y bueno pues está en la bolsa de valores, no es algo que a mí me guste mucho porque no se hace abusivo, pero quién sabe cómo le he ido también, ya vimos ahorita una que era crédito real, otra sofón que pues la anda pasando mal, quién sabe si el caso de financiera e independencia sea distinto.
0: Cotice en ocho pesos al rol de la acción en este momento. Y fíjate qué curioso. Ya encontramos bancos que coticen en bolsa. Bancos, casas de bolsa, sofomes. ¿Qué seguirá? ¿Será que algún día veremos alguna fintech que cotice en bolsa en algunos años? Pues podría ser, pero es curioso como hay varias instituciones financieras distintas que ahí andan en bolsa. estaría el caso de NU también. Hay varias.
1: Y fíjate, a lo mejor al rato encontramos alguna fintech que, que llegue a la bolsa de valores. Que haya más opciones. Invertir por medio de la fintech, invertir por medio de la bolsa, invertir en las acciones de la casa de bolsa por medio de esa misma casa de bolsa, está, está medio intenso, o acciones de la bolsa mexicana de valores. Pero bueno, tenemos por ejemplo Fragua, corporativo Fragua, que lo escuchas y dices, pues no me suena, pero ya dices, farmacias Guadalajara. Y dices, ¿cómo? ¿Farmacias Guadalajara? Pues es un negocio que yo recuerdo, Manolo, ahí en Chihuahua hace, no sé, unos 15 años, vi la primera farmacia de Guadalajara y todavía sigue esa sucursal. Pasaron 15 años y ahora veo en todos lados, incluyendo aquí en Monterrey, Farmacias Guadalajara por todos lados. Es uno de los nichos que ha crecido mucho. Yo creo que es Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides, lo que yo he visto que predomina por lo menos en las zonas donde he vivido en el norte. Y, y pues mira, Farmacias Guadalajara la puedes comprar también. También está en la bolsa de valores. Vimos a Farmacia Benavides el episodio pasado y no le ha ido tan bien a la acción. La verdad es que iba a la baja, lo vimos muy claro. Pero creo que aquí la historia es, es diferente, Bueno, En su momento la vi. Y me quedé impresionado de la resiliencia de esta acción. Pero ya fue hace rato. No sé si ahorita haya cambiado la cosa. Lleva desde 1942.
0: Pues viendo aquí los sistemas del precio de los analistas, tiene un costo ahorita la acción alrededor de 459 pesos. Los analistas en promedio dicen que puede irse arriba de 500. Y los modelos arriba de 600. Entonces eh, la califican en varios con varios indicadores de buena salud financiera. Buenas eh, fortaleza en sus en sus ventas, en sus utilidades, en sus márgenes, eh, buen efectivo en comparación con la deuda y de hecho esta salud financiera que tiene se ha reflejado en el precio de la acción ya. O sea, no es como ah, solamente oportunidad. Les pongo rápido mi pantalla como lo he estado haciendo. Vamos a ver un crecimiento ya importante. Fíjate Omar, lleva desde el, este año prácticamente 2023 febrero. Pasó de 334 a casi 459. O sea, ya se capturó un alza importante y aún así hay analistas y modelos que todavía sugieren una, un posible crecimiento. Claro, ahí ya entras con una espada de doble filo. Oye, ya se capturó un buen crecimiento. Algunos analistas estiman más, pero también hay que tener cuidado porque ya, eh, ya el mercado ha capturado cierto crecimiento.
1: Fíjate que... Es difícil, Manolo, apenas viendo los reportes Interpretar de dónde sale eso Porque es algo muy abrupto O sea, para un negocio de farmacias Pues yo no creo que en tres meses cambie el negocio no o sea, está igual que hace seis meses, un año Digo, bueno, pues los números, ahí están ¿eh? o sea, la, la verdad es que la,
0: Las ventas se ven bien Las utilidades, pues habría que analizar Pero pues creo que también puede venir acompañado por ahí uh -huh.
1: Sí, tiene un crecimiento bueno Es una opción igual, yo creo que resiliente Aunque aquí en este caso sí se ve reflejado en el precio En Benavid no se veía tanto ...pero pues para que le echen un ojo... Si, ...si les interesa Farmacia Guadalajara... ...ahora ya saben que también está en la bolsa de valores... Y fíjate Manolo... ...la que sigue es Grupo Aeroportuario del Pacífico... ...imagínate poder invertir en un aeropuerto Manolo... ...yo la otra vez estaba viendo un boleto... Y, ...y veía cómo estaba distribuido el cobro... ...y una parte muy pequeña es lo que te cobra... ...la aerolínea por usar su avión... ...y otra parte usualmente más grande es la tarifa aeroportuaria... ...la, la famosa TUA... ...que eso pues se lo, se lo queda el aeropuerto... ...entonces imagínate todas las personas que vuelan... ...por medio de, de algunos aeropuertos... Debe ser un buen negocio. no Y luego, aparte, te cobran el estacionamiento. Y si alguien quisiera invertir en algo así, ya lo puede hacer por medio de esta acción. Grupo Aeroportuario del Pacífico. Y vamos a ver si ahorita encontramos qué aeropuertos tiene. Pero mira, ya de entrada. Aquí dice Aeropuerto de Guadalajara. Grupo Aeroportuario del Pacífico. Entonces, buscamos la lista a ver si por aquí sale. Porque según yo son varios aeropuertos. 12 concesiones. Y aquí viene la región central y Pacífico de México. Qué locura, van bueno, a tener una parte de aeropuertos... Como que dice Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Hermosillo, León, Guanajuato, Silao, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis. Nueve estados de los 32 en México.
0: Y creo que son pocos jugadores, ¿no? Los que grupos controladores de aeropuertos, así sí me vienen a la mente algunas otras empresas relacionadas, quizá una sur, aquí este grupo aeroportuario, encontraremos unos cuantos en bolsa, pero pues mire, es muy específico de nicho, ¿no? Creo. Que en la pandemia, como era de esperarse, tuvieron su impacto, pero yo, ahorita, por lo que estoy viendo, ya eh, hubo mucho tiempo que estuvo la, la acción algo castigada, muy lateral durante la pandemia, y ya 2022, finales del 22 y 23 se ve una recuperación, acompañado con lo que estamos viendo ahorita, pues de los viajes otra vez, ¿no? Yo he visto aeropuertos eh, pues llenos otra vez.
1: Sí, no, la verdad es que sí, mira, aquí viene un poco de la historia, y justo vienen los nombres que mencionabas: Grupo Reportado del Pacífico. Grupo Aeroportuario del Centro Norte Grupo Aeroportuario del Sureste y, y lo que es interesante es que son concesiones Manolo Por 50 años Yo fuerte. lo que me pregunto es ¿Qué pasará después de los 50 años? No? Si yo fuera inversionista y ya fuera a vencer mi concesión Pues yo estaría bien asustado Imagino que la renuevan Pero pues oye y si no
0: <risas> Buen punto, es, es, es algo interesante a, a analizar
1: Tenemos el que sigue Manolo a Costa Verde G.A.V. A ver qué tal, Grupo AP vamos a buscarlo, no me suena, no me suena, mira, están aquí en, en San Pedro, cerca de donde vivo, en Monterrey, y a ver qué es lo que hacen, ah, ya los vi, mira, Plaza Sendero, esta es bien famosa. En, tienen un canal grande en YouTube para niños, yo que mi hijo acá de nacer, al rato va a andar viendo esto, pero lo, lo que sí he visto, bueno, los es que ellos operan centros comerciales, y es mayormente aquí en la zona, Monterrey, San Pedro, con el nombre de, de Plaza Sendero, que la verdad sí hay, sí hay bastantes, aquí viene su portafolio, y todos se llaman así, ¿no? Sendero Santa Catarina, Mexicali, Culiacán, Fíjense cómo es un estilo de plaza, yo iría como, como viejito, Manolo, o sea, las plazas de antes, no que vas y, y está el supermercado y ves localitos comerciales enseguida. Tienes ahí el Soriana, el Merco, y ahí está, mira, literal, es el mismo estilo, pero replicado muchas veces. Entonces es otra manera de exponerte a la inversión en bienes raíces, específicamente en locales comerciales y supermercados, locales para supermercados grandes, por medio de una acción que nada más se dedica a eso, a Costa Verde, quién sabe si sea un buen negocio, tener que compararlo con los fibras, por ejemplo, pero ahí tienes, si quieres exponerte nada más a Plaza Sendero, pues hay una opción para tener más de 20 centros comerciales por medio de la bolsa.
0: ¿Cuál es su ticker? Sale como
1: G de gato, A de árbol, F de vaca.
0: Ok, para buscar, porque encontré una que no sé si sea esta que no era nada, nada bursátil y habría que analizar, pero la sigo analizando mientras y
1: sí, fíjense pues tiene renta de locales publicidad administración de centros comerciales y por lo menos acá en esta zona de Monterrey que se me hace que son muy de nicho están bastante fuertes pero miren ahí están las imágenes de la placita son de las placitas de antes muchísimas veces son placitas viejas pero no necesariamente quiere decir que sean malos negocios entonces a ver ahorita cómo les va pues algo interesante nada más que el problema de esto es que y si por ejemplo pagan un dividendo sabemos que fiscalmente el dividendo está muy castigado yo miré más por los fibras y lo que quiero es flujo Porque, ah, cómo se paga impuesto por los dividendos Pero eso ya será tema de, de otro
0: video Sí, yo creo que vamos a la siguiente, Omar Porque no, no encuentro mucha información al respecto
1: Ya entras, es una mala señal Y que a lo mejor si no encontramos información Pues imagínense, es difícil de, de comprar y de vender Y la que sigue es una casa de bolsa grande, o no bueno, lo muy grande Corporativo GBM Que no nomás es casa de bolsa Que es distribuidora de fondos y tiene otros negocios Pero muy popular, por lo menos en nuestro nicho Por la casa de bolsa que tiene, ¿no? Para comprar acciones literal literalgm.com.mx puedes comprar por ejemplo en GBM acciones de GBM y también beneficiarte ahora espérense que una cosa es invertir por medio de su casa de bolsa y la otra es comprar las acciones de esta empresa y beneficiarte cuérense por ejemplo que ahí cuando compramos acciones pues nos cobran una comisión por compra y venta o si compramos sus fondos nos cobran una comisión por administración si usamos sus servicios de asesoramiento, nos cobran algo entonces qué tal beneficiarte de todo eso y en vez de ser el que paga, ser el que cobra no van bueno, no ser la casa de bolsa, ser el que cobra por medio de, de las acciones de GBM. A ver cómo les ha ido, porque ya tienen mucho tiempo. Dice que desde 1992, y se que tienen desde antes, pero bueno, pues ahí está la opción de invertir directamente en, en GBM como accionista.
0: Yo creo que este es un caso de estudio que no, no va a tener, no, digo, no. habrá que dejarlo de tarea o luego eh, analizarlo con detalle, porque el caso es muy curioso. Crecimiento explosivo durante la pandemia, 20. 21 20, 20, bueno, el 20 se mantuvo un poco lateral Pero el 21 creció mucho Casi hasta 20 pesos por acción Y ahorita ha ido en, en picada Hasta llegar a 11.20 Prácticamente en niveles más bajos Que algunos que tuvieron Antes de la pandemia Y eso que han crecido muchísimo en clientes Habría que analizar porque Incluso me aparece aquí En Investing habrá que ver Una utilidad negativa Importante no sé esto si sí está bien, si hay algún error en los datos, habría que estudiar porque esta caída es algo atípicamente comparado con todos los años en cuanto a los ingresos.
1: Sí, yo imagino en los años anteriores vi cómo hubo un crecimiento importante de inversionistas y creo que gran parte viene de todo lo que Hebe invirtió en publicidad. Yo me acuerdo que de repente escuchaba la radio y me salió un anuncio, me salió un anuncio en Facebook, veía anuncios en la calle. Ahora sí que yo siento que por todos lados le entraron a hacer mucha publicidad y eso posiblemente pues tiene un costo. Y a lo mejor tiene una estrategia de, de crecimiento importante Y habría que checarlo más Y hace sentido que se refleje con, con pérdidas Porque invirtieron mucho dinero Pero bueno, pues ahí está la opción si quieren invertir Tenemos ahora Grupo Carso, Manolo Grupo Carso, que si alguien dice Oye, yo quiero invertir con alguien que fue el hombre más rico del mundo Pues Carlos Slim te suena Y está Grupo Carso, lo relaciona con Carlos Slim Nada más que el señor tiene muchos negocios Este es uno de ellos Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar En Grupo Carso Entonces, si la buscamos Dice que es una controladora, controladora de empresas, ¿qué quiere decir controladora? Es una empresa que tiene muchas empresas adentro y las va administrando. Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, en Grupo Carson, si entramos a su página, nos sale conglomerado más grandes, ok, son muchas empresas, entonces ahora vamos a ver cuáles empresas. Entonces, este va a ser complejo porque tiene muchos negocios, aquí está, mira, unidades de negocio, y ya nos salen algunos nombres, Grupo Sanborns, Grupo Condumex, Carso Infraestructura y Construcción, Carso Energy, investigación y desarrollo y dices, ándale, mira, ¿a poco puedo invertir en todo esto por medio de un conglomerado? pues por medio del Grupo Carso que no es el único que tiene el señor, pues lo puedes hacer.
0: Gente, Umar, que estos es de los casos que me llaman mucho la atención porque ¿cómo creció en ventas? ¿cómo creció en utilidades en el 2022? y su acción ha ido cayendo, cayendo, cayendo desde el inicio del año entonces creo que sería un caso de estudio interesante este
1: y fíjate, y, y tal vez las los personas se pregunten, ¿cómo si la acción baja? La persona es de las más ricas del mundo, si, si la acción baja, ¿no? entonces ¿de dónde sale la riqueza? Es, es algo interesante, pero acuérdense que estas son empresas que las acciones en circulación realmente son muy poquitas, o sea, la mayoría las, las tiene un grupo y, y realmente o sea, a lo mejor no les impacta mucho el precio de, de cotización en la bolsa. Pero bueno, pues ahí tienen Grupo Carso una opción que a lo mejor tenemos que revisar mucho a detalle porque está muy compleja, pero ya saben que la pueden encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos a Gentera, Manolo, veamos en la letra G, hayamos buen avance, casi llegamos a la mitad de la página, ya nos va a faltar, pero ahí la llevamos. Gentera, que dice de servicios financieros, otra de servicios financieros, Manolo, es buen negocio parece, porque varias de las empresas financieras están en la bolsa de valores, llámese casas de bolsa, llámese SOFOMS, financieras independientes, y mira, por ejemplo, entramos a Gentera, y esta estoy seguro que sí la vamos a escuchar, Manolo, porque hasta la hemos mencionado aquí, compartamos banco, ya, aquí vimos, compartamos banco creo que te hicimos un episodio al respecto por ahí lo íbamos a cubrir y ya ah, mira, pues yo puedo invertir en compartamos banco por medio de gentera, lleva ya 15 años en la bolsa mexicana de valores a ver si es buen negocio, pero ahí está, ya mira, compartamos banco ahora no como inversionista en un pagaré sino invertir directamente en la empresa y beneficiarse de esos créditos que ellos dan a mayores tasas con
0: nuestro dinero Sí, de hecho, la, justo la, la comentamos, y si traen una Estrategia agresiva de captación, me acuerdo en las tasas que sí eran elevadas, y creo que es un banco muy, una financiera muy de nicho, al menos el caso que compartamos, no es tan popular ¿no? como otros bancos que hemos platicado, pero sí tiene un enfoque muy a ayudar a ciertas comunidades. Es, digamos, un banco especializado.
1: Excelente. Vámonos a la que sigue, bueno, lo Grupo FAMSA. Grupo FAMSA, a lo mejor alguien escucha esto y dice, oye, pero el banco le quitaron la licencia hace como dos, tres años, todavía existe el Grupo FAMSA así todavía existe en la parte de las tiendas ¿no? donde venden aparatos electrónicos muebles ropa y línea blanca habrá que ver cómo van esos negocios pero pues también es una empresa muy popular o sé si aquí se carga FAMSA que según yo todavía opera pero según yo también está en decadencia en los últimos años y así como le pasó al banco a ver cómo le va a la tienda todavía está en la bolsa también si quiere invertir en FAMSA así la puede buscar sale tal cual como G FAMSA y pues ya esta tienda es muy popular yo creo que se presenta sola tienen muchos productos en sus tiendas.
0: Qué complejo también aquí la situación, porque esta acción, Omar, llegó a costar 12 pesos hace, estoy hablando del 2018, poco más de 12 pesos. Y en este momento la encontramos en 0.07, o sea, 7 centavos. 7 centavos, es más, hasta agregan un, un decimal más, 0.076, para que pueda haber esas diferencias. Entonces pues imagínate a alguien que la compró en 12 pesos. ¿Crees que algún día se va a recuperar Omar de su 0.07 a los 12? Yo creo que no. Que es muy complejo, ¿no? Y yo creo que hay casos donde la situación cambia radicalmente. Ah, pues un, un tiendas más un banco. El banco se liquida. Y ahí es donde algunos inversionistas que hayan tomado posición anterior difícilmente van a recuperar. Porque incluso ya la, una línea principal de negocio ya no existe. Entonces hay veces que hay que tomar decisiones Cada quien tomar las suyas, pero también se vale Decir, ay, me metí en algo Que ya cambió la circunstancia Y yo sí si veo muy complicado De 0.07 a 12 Sería en términos porcentuales Un crecimiento hasta bárbaro ¿no? En, en, en número
1: Sí, la verdad es que es, es complicado Ya cuando están en centavos la acción Pues tengan cuidado, ya a lo mejor están las últimas Pero bueno, ahí lo tienen Tenemos ahora, Manolo, a otra empresa también popular Inbursa, el banco Inbursa Creo que no lo hemos cubierto en un episodio completo en el podcast, pero si quieren, campeones, que lo cobramos, déjenlo en los comentarios y también lo hacemos. Porque yo hace poco, lo me puse a hacer un análisis de en cuál cajero automático puedo retirar efectivo que no sea de mi banco ni una alianza con mi banco y que me cobren menos comisiones. Entonces fui como a ocho cajeros, una tarjeta que no era de ese banco, y resultó que en bursa era de los que menos cobraba. Cobra como 17 pesos por retiro en el cajero, otros bancos 35, 30 pesos. Entonces dije, oye, pues la verdad no se veía mal. Vi ahí unos productos... Tenía una otra cosa, cosa interesante y siento que es un banco que sí está fuerte, o sea, que tiene mucha presencia. Yo lo he visto dentro de Walmart. Creo que en Ciudad de México está mucho más fuerte, pero es un banco que a lo mejor no es de los populares y tal vez puede ser buena opción o tal vez no, digo, habría que ver sus números, pero ya sabemos que podemos invertir en banco en bursa buscándolo como G-Fin-Bur.
0: Sí, es interesante saber que también es otra opción. Ya había salido algunos nombres como Santander, por ahí viene Banorte. Y de en bursa, pues al final de acuerdo a los reguladores, lo ponen después de los grandotes, de hecho lo catalogan como del grupo de los siete más grandes pero quizás el número siete, entonces normalmente nos suena, ah, pues un banco grandote BBVA, Santander, HCBC, Escocia, Panamex. pero este yo creo que ahí le pisa los talones a incluso a los grandes, les juega ahí al, al tú por tú, pero pues si sí, no, igual no es, no es un BBVA, pero también es, es, es de los Grupo garandote.
1: Y sí, Manolo, pues ya cubrimos un montón de empresas. Yo creo que ya llevamos casi otras 20 en este episodio. Y yo te propondría que continuemos en un episodio más si a los campeones les gusta y nos lo dejan en los comentarios porque vienen muchos grupos financieros más, muchas empresas populares que todavía no sabemos que están en la bolsa y se van a llevar una sorpresa. Yo creo que esta serie ha sido muy productiva. Pero cómo ves, Manolo, lo cortamos aquí el episodio y continuamos en el siguiente.
0: Va a depender de los campeones si quieren porque ya es una serie de tres episodios. Creo, Mark, que esto no sería una trilogía, podría ser una, eh, una colección de seis episodios o cinco. Entonces, veamos cómo pegan estos tres y con eso, si a los campeones les gusta, nosotros seguimos porque creo que sí se están encontrando algunas sorpresas, algunos tesoritos.
1: Déjenos en los comentarios cuál fue su acción favorita de todas las que realizamos hoy o en episodios pasados, en cuál invierten, en cuál están pensando analizar para luego invertir. Nos encantaría saber su opinión. Recuerden seguir el podcast Campeones Financieros. En todos lados, acuérdense que está en YouTube como videopodcast, en Spotify también como videopodcast o audio y en las demás plataformas también, así como Manolo en su canal Agua de los Business, a mí como Mario que un financiera, y si quieren hablar más de estos temas a detalle, uno a uno con nosotros por medio del Discord, se pueden unir también. Nos metemos muy seguido, hacemos en vivos una vez al mes y la verdad es que de ahí se rebotan ideas, a lo mejor ya un poquito más, más técnicas, más complejas para los que quieren meterse más a este bello mundo de las inversiones.
0: Me encanta, nos vemos en el próximo episodio, déjanos tu manita arriba, ese va a ser el indicador. De si esta serie de videos Quieres que continúe O vemos a qué más nos pasamos
1: va que va campeones Cuídense mucho Que tengan buen día Hasta la próxima